0: Maranata som sänder varje morgon klockan åtta över Örebro närradio och Stockholms närradio. Och idag så har vi Tage Johansson undervisar utifrån Matteus 24 och 25 kapitel och hans fru Gertrud assisterar med läsningen.
1: Ja, välkommen till det här halvtimmesprogrammet i Radio Maranata. Ja, vi sitter här några i en enkel studio i vardagsrummet på, i Skagersvik. Och eh, tekniker, det är Stina Fridåsson. Och med har jag också Gertrud Johansson. Och... Eh,
0: den hustru. Ja.
1: ja, vi ska fortsätta det här. Jag har ju ett tema för ett serie närrådjuprogram som handlar om Jesu tillkommelse. Och temat är ju det här då, vem är redo när Jesus kommer? Vem är redo och kan man veta om man är redo? Vi ska med hjälp av skriften titta på det här, den här uttrycket. Och då har jag hämtat eh, vad Bibeln undervisar i Matteus 24 och 25, som det handlar om tre liknelser. Och eh, idag så ska jag eh, uppmärksamma det här som står i slutet av 24 kapitlet, Matteus 24, från den 44 versen. Och där det, det här stycket börjar med de här orden. Varför där och är redo tyd en stund och icke väntan del ska människoståning komma. Ja, vem är redo när Jesus kommer? Och hur gör man sig redo? Ja, Bibeln gör ju klart och tydligt eh, ett, har ett budskap om det för det står ju så här att det som var redo gingo in med honom i bröllopet och dörren stängdes igen. Det finns ju mycket som sagt att säga om det här och därför kommer vi använda några tillfällen här i nära år att tala om det här. Men innan vi ser på det här stycket i Matteus 24 så ska vi också påminna varandra att eh, ja, det vi behöver ju inte påminna varandra om att vi lever i en allvarlig tid vi lever i en avslutningstid säger också Bibeln vi lever i avslutning av en tidsålder och i slutet av denna tidsålder så alltså, ska Jesus komma och han kan komma han kan komma när som helst vi lever i den här tiden som Jesus talade om. Då ska det vara. Med som har såna tiojungfru gick ut för att eh, möta sin brudgum Då. Och som jag sa tidigare här i ett näråd, röd, program, så kan vi byta ut det här ordet då. Därför att det här sades för cirka 2000 år sedan. Då ska det vara. Men nu är det så. Nu är det så. Nu är det så med att eh, det Jesus talar om, det är nu vi upplever detta. För att Jesus hänvisar här till en speciell tid, och det är ju då naturligtvis i samband med hans tillkommelse, då ska det vara, då ska det vara. Men innan vi går in på det här att eh, vänta Jesus att vara redo, det har att göra med tre sidor kan man säga för det första handlar det om vårt förvaltarskap i gemenskapen det handlar om vår relation till vår brudgum i Matteus 25 första del och andra delen där i Matteus 25 handlar om det personliga förvaltarskapet det vi har att hantera hans egodelar vi har fått pund att förvalta det är tre sidor men innan vi nu går in på det här med förvaltarskapet i gemenskapen. För det står ju det att det var en tjänare som inte uppförde sig som han borde med sina medtjänare. Och vi ska återkomma till det här men först ska vi läsa lite om hur den heliga ande uppenbarar och varnar oss i den här tiden vi lever i. Och tidstecken visar ju tydligt att herrens tillkomst står för dörren. Till exempel så har vi fått eh, både i skrift och höra muntligt av Emanuel en känd predikant i Norge, som nu är hemma hos Härn, fick eh, vid ett besök i en Luthersförsamling i Valders Wald, i Norge. Träffa en kvinna som hade mycket märklig uppenbarelse. Och när vi ser tillbaka så ser vi att hennes profesi eller uppenbarelse har bit för bit gått i uppfyllelse. Och det finns det här också i en liten skrift som jag har gett ut. Tid att vakna inför tidens allvar. Jag ska be hjärtat att läsa det här som Emanuel minus skrev ner och som han... Lät ligga i en byrålåda i 30 år. Men fick sedan återigen läsa att den också blev överraskad över att det var så sant den här kvinnan. Ja, varsågod att läsa. Ja,
2: ska läsa detta. Det står så här att den norske väckelseevangelisten Emanuel Minos höll möten i Valdres 1968. Efter ett möte kom en gammal luthersk kvinna och ville berätta om en syn hon haft. Minos skrev ner det hon berättade, men han offentliggjorde det inte då. 1994 fann Emanuel Minus några gamla papper i sin skrivbordslåda. Han läste på nytt det han skrivit ner och han blev förskräckt då han läste vad kvinnan sett i sin syn. Den var underlig och ohyggligt aktuell. Och märk väl, det här var 1994 redan, så länge sedan. Under det år som hade gått hade mycket gått i fullbordan, kvinnan hade sagt till Minos att varna och berätta när tiden närmar sig och Minos minns att han gjorde invändningar då i samtalet. Mycket tädde sig omöjligt men kvinnan sa tydligt, det kommer att ske och du kommer att få se det uppfyllas. Och här är synen som den gamla kvinnan berättade för Emanuel Minos 1968. Jag fick se alldeles innan Jesus kommer igen och jag fick se tiden alldeles innan tredje världskriget. Jag fick se vår världsdel, ja, hela världen som en slags glob och jag såg Europa, land efter land och jag såg Skandinavien och Norge. Och jag såg vissa företeelser som kommer att hända alldeles innan Jesus kommer och alldeles innan den stora olyckan bryter lös över mänskligheten som aldrig har upplevt något liknande förut. Det är fyra händelser. Innan Jesus kommer och innan allvaret bryter loss blir det en avspänning som vi inte har haft förut i mellankrigstiden. Eh, Detta var år 1968 då det kalla kriget pågick intensivt. Det blir fred och freden kommer att vara en tid. I denna fredsperiod blir det nedrustning i många länder också hos oss i Norge. Vi står återigen oförberedda när allvaret bryter loss. Tredje världskriget börjar på ett sätt som ingen kommer att vänta sig och från ett oväntat håll. För det andra är det och avfall i kristenheten. Det kommer att uppstå en ljumhet utan like bland de kristna. Ett avfall ifrån sann och levande kristendom bland de kristna som vi aldrig upplevt maken till. Innan Jesus kommer och innan det bryter lös kommer kristna människor inte längre att vara öppna för rannsakande förkunnelse. De vill inte längre höra som de har gjort förr i tiden om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. Istället kommer det ett slags surrogat, lyckokristendom som blir presenterad för människorna. Det gäller att vara vällyckad, det gäller att nå framgång, det gäller det materiella goda. Ting som Gud inte har lovat oss på det sättet. Och denna framgångskristendom resulterar gradvis i att kyrkorna blir tomma. Frikyrkolokalerna blir mer och mer tomma. <hör> Istället för den förkunnelse vi har varit vana vid i generationer så kommer det att bli detta. Man vill höra lite om att ta sitt kors på sig och följa Jesus. Istället blir det underhållning, konst och kulturaktiviteter. Som övertar platsen i kyrkor, bönehus och lokaler. Istället för väckelse, nöd och bönemöten. Detta kommer att ske i hög grad innan Jesus kommer och olyckan bryter loss över oss. Och den andliga sömnen kommer att breda ut sig. Och så moralupplösning, samboende, otrohet, homosexualitet och våld och sex på tv. Det blir en moralupplösning som gamla Norge aldrig har upplevt maken till. Människor kommer att leva som gifta utan att vara gifta. Detta var 1968 och jag tror inte vi hade begreppet sambo på den tiden. Men hon fick se detta som en syn. Orenhet före äktenskapet och otrohet i äktenskapet kommer att bli naturliga företeelser. Och man kommer att tillåta det på alla håll och kanter. Det kommer till och med att smyga sig in i kristna kretsar och vi blundar för det. Och också för synder mot naturen. Innan Jesus kommer och innan allvaret bryter lös kommer det att visas på tv. sådant som vi inte har sett förut i våra liv. TV kommer att bli full av våld. Ett våld så fruktansvärt att det kommer att lära människor att mörda och skada varandra. Och det blir otryggt att gå på våra gator för folk kommer att ta efter. Det blir inte ett utbud utan det blir en massa utbud på tv. Det kommer att bli precis som vi har på radion. Vi kan ta in den ena stationen efter den andra och de kommer att fyllas med våld. Och folk kommer att ha det som underhållning. Det värsta scener av mord och skadegörelse av varandra. Och det kommer att sprida sig i samhället. På tv kommer det också att visas samlivsscener. Det mest intima som förekommer i ett äktenskap kommer att visas på skärmen. Det kommer att ske. Du kommer att få se det. Det kommer att ske allt detta som vi har haft för, kommer att brytas ner och det kommer att visa det mest otroliga rakt framför våra ögon. Invandring och det tredje världskriget. Människor från fattiga länder strömmar till Europa, också till Skandinavien. och oh, Skandinavien, också till Norge. Det blir så pass många att folk börjar tycka illa om dem och blir hårda mot dem. Och det blir behandlade mer och mer som judarna före kriget. Då är måttet för våra synder fullt. Då plötsligt kommer Jesus igen och tredje världskriget bryter lös. Det blir ett stort krig. Allt vad jag har upplevt av krig förut är bara lek i jämförelse med detta. Och det kommer att avslutas med atombomber och med atomkrig. Luften kommer att bli förorenad helt och hållet så att det inte går att andas över hela denna kontinent. Över Amerika, Japan och Australien och de rika länderna på grund av det av atomkriget. Vattnet kommer att bli förstört och jorden så att den inte kan odlas mer. Resultatet blir att bara en spillra blir kvar efter, kriget, efter det kriget. Och spillran i de rika länderna ska försöka fly till de fattiga länderna. Men det blir lika hårda mot oss som vi har varit mot dem när tiden är inne. Jag är så glad att jag inte får uppleva det. Men när detta närmar sig, ta mod till dig Minos och läs upp det. Och säg det för det är Herren som har låtit mig se det. Och det här är återgivet av Emanuel Minos.
1: Ja, <kör> eh, man kan ju undra då, kan det verkligen ske sådana här saker? Men Bibeln säger ju att det ska ske. Också. Och då det gäller när man får syner och uppenbarelser så det som bekräftar om det är från Gud Det är dels att det går i uppfyllelse, det är sant det är som har förmedlats Och dessutom att om man då får ransaka det inför ordet, stämmer det med Guds ord Det är ju två saker man ska gå efter till det gäller profetia. Men vad säger Jesus till exempel? Jag ska ta med ett ord här i Lukas 21. Och det står så här från den 25e versen. Och tecken ska ske i solen och i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska ångest komma över folken. Och det ska stå rådlösa vid havet så vågorna stån. Då när människorna uppgiver andan av förskräckelse och ängslan för det som ska övergå världen till himlens makter ska beva. Och då ska man få se människor komma i en sky med stor makt och härlighet. Och när detta bynner sker då må ni resa er upp och upplefte det huvuden till tonalka ser det förlossning. Och sen säger han till den troende skaran så här i längre fram ifrån 34:e men tagen är det att vara för att låta eder hjärtan förtyngas av omotlighet, ryckenskap, timliga onsorger så att den dagen kommer på eder ofortängt. till så som en snara ska den komma över hela jordens alla innebyggare. Men vaken allt jämt och bedjen att ni om man kunna undfly allt detta som ska komma. Och kunna bestå inför människosånen. Vi har också andra profetier som ligger längre tillbaka i tiden. Och jag tänker på en sådan profet som Claesson. Eh, eh, och som gav ut en skrift som eh, han gav ut flera men en skrift... Eh, eh, Heter Dom över Sverige och man läste den. Och jag vet att jag i det här häftiga vi har läst nu så, så tar jag upp det här som ett förord. Du kan kanske läsa det här förordet som finns i det här häftet som jag har skrivit där.
2: Det står så här då. Det profetiska ordets betydelse under den sista tiden har vårt lands belägenheter mer och mer blivit lagt på mitt hjärta. Det är med stor vånda och kamp som dessa rader förmedlas vidare. Det är av stort värde för oss att få mottaga profetiska budskap som givetvis ska prövas om de är från Gud. När Barnabas och Paulus var i Antiochia kom det profeter ner från Jerusalem. En av dem var Agabus, talade om en hungersnöd som skulle komma över hela världen som också kom på Claudius tid. På det viset kunde man förbereda sig. Det står att Gud inte kunde dölja för Abraham vad han tänkte göra med Sodom och Gomorra. Kan jag väl dölja för vår vän Abraham vad jag tänker göra? Gud väcker och varnar sitt folk genom profeter. Där profetia icke finns där blir folket tygelöst men säll är den som håller lagen. Birger Claessons syner och uppenbarelse på 50-talet som kom ut i skrifterna Dom över Sverige och Sveriges ödestimma är kanske bortglömda av de flesta idag men blev till väckelse och förnyelse för vårt land. Det är nu mer än 50 år sedan hade Birger Claesson fel- Nej, men han fick från Gud att om man sökte honom i bön och fasta till väckelse och förnyelse skulle domen ställas på framtiden. Resultatet blev att en mäktig förnyelseväckelse gick över vårt land. Idag är situationen helt annorlunda för vårt folk. Det handlar inte om skrämselpropaganda, men att väckas till andlig nykterhet och använda den korta tid som eventuellt är kvar. Det gäller att vara förberedd inför det som ska komma. Gud vill genom den nöd som kommer över vårt land frälsa en skara som söker honom i sin nöd. Vi har haft fred i snart 200 år och Sverige har under lång tid inte upplevt vad krig innebär. Från Birger Claessons tid till våra dagar har Gud fortsatt att tala genom syner och uppenbarelser av det som handlar om slutskedet av denna tidsålder. Det framgår att Sverige med flera länder inte
1: kommer att tillhöra EU-blocket den sista tiden. Ja, ja medan vi läser här, eller du Gertrud läser här, så mm. kanske kan jag gärna ta med, eh, det finns ju en, en bok där eh, mina korta bibelstudier som har varit infört i tidningen Minasropet, så finns det en mycket kort eh, bibelstudie där som eh, har rubriken de oförståndiga ljungfrunna. Kanske ta och läsa det också.
2: Det finns inget innehåll i evangelierna och breven som ger så stort utrymme som just Jesu andra tillkommelse. Det handlar om en evakueringsplan som Gud har för sitt folk i en svår och trängd tid. Med stora världshändelser som är förknippade med församlingens uppryckande. Den stora och allvarliga frågan för dig och mig är om vi är redo när detta sker. En tid och stund som endast fadern i himlen vet. Genom liknelsen om de tio djungfråna i Matteus evangeliet 25, 1-13 så ger Jesus klarhet i frågan om vem som är redo och vem som inte är redo. I skriften uppmanas vi gång på gång att vi ska vara vakande och bedjande så att vi är redo när han kommer. Vi kan se att denna liknelse om de tio djungfråna sammanhänger med det som står för och efter. Det vill säga Matteus evangeliet 24, 44-51 och 25, 14 till 30. I det sammanhang som kommer före handlar det om vårt förhållande till våra medtjänare. I det andra vår relation till brudgummen. Och det tredje vår relation till vårt förvaltarskap. I den här undervisningen som Jesus ger oss om de tio jungfrorna ska vi stanna inför några ting och uttryck som kan bli till en avgörande lärdom för oss som lever just i den tid som det här bibelsammanhanget handlar om. Den inledande meningen börjar med då. Ska det vara med himmelriket så som när tio ljungfrur gick ut för att möta sin brudgum. Jesus vill med den här liknelsen ge oss insikt. För den som saknar insikt saknar också förstånd. Genom undervisningen i Guds ord får vi andligt förstånd och får veta vad som är Guds vilja. I Efeserbrevet brevet 5-17 skriver Paulus att vi inte ska vara oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. I liknelsen talas det just om vad det innebär att vara oförståndig och förståndig som också är själva kärnan i detta bibelsammanhang. Det varnande väckelsebudskapet i liknelsen är att inte likna det oförståndiga som inte tog med sig olja och kärl tillsammans med lampan. I en bibelöversättning står det tankelösa istället för oförståndiga. De var inte förutseende. Deras uppfattning var att det räckte med att ha olja i lampan. Det blev offer för lättjefullhet och lättjefulla kristna når aldrig fram till målet. För de oförståndiga slutade det med en stängd dörr till bröllopssalen. Då kärlet var det som var avgörande för jungfrorna är det viktigt att veta vad det åskådliggör i denna liknelse. Jag tror att kärlet är det yttre förhållandet i våra liv. Precis som kärlet är ett yttre ting för oljans skull. Ändamålet för ett kärn är ju att något ska kunna rymmas där i. Att äga ett kärn är att ha ett rätt förhållningssätt i våra liv till ting som skapar förutsättningar för ett ständigt tillflöde för andens olja. Vi ska ha både kärn och olja. Det handlar alltså om vårt förhållande till vårt böneliv. Vårt umgänge med ordet, vår gärning och vapenrustning enligt Efesebrevet 6, 10-18. Där står det i vers 18. Gör detta under ständig åkallan och bön så att ni allt bedjer i anden och för den skulle vaken under ständig bön. Det gjorde inte som Maria som utvalde den goda delen. Jesus säger i Matteus evangeliet 7, och 24 att den som inte bara hör men gör- är lik en förståndig man. Man kan också tänka sig att de oförståndiga upplevde det som obekvämt och ansträngande att ta med sig kärl. Det ville göra vandringen lättare, lite behagligare och bekvämare. Petrus uppmanar oss att vi istället ska vara noggranna med vår vandring. Att vindlägga oss om, att göra vår kallelse och utkårelse fast med tanke på vårt inträde i frälsarens rike. Till sist en annan sida om oljans betydelse i denna liknelse. Andens olja är nödvändig av flera skäl. Anden gör det möjligt att ha en levande kontakt med vår brygum så att vi kan lära känna honom och han kan känna oss. Så att det inte blir för oss som för de oförståndiga ljungfruna, jag känner er icke. Vi behöver den värme och det ljus som oljan ger oss. Jesus talar ju om kärleken som ska kallna hos de flesta, men att den som är ståndaktig in till änden ska bli fräls. Ja, ja. Matteus. Vinnatiden kan... ja. är inne. Må vi vara redo att få gå in med honom i bröllopsalen? Maranata, amen. Kommer ja.
1: Jesus. Mm. Tiden går. Jag vet inte, vi har en beteckning. Hur mycket tid har vi klar?
2: Ja,
0: Du kan eh, prata kanske fyra, fem minuter till.
1: Ja. Det betyder att vi kommer inte hinna komma in det som jag annonserar här i början av programmet. Att titta på detta, vad Jesus vill lära oss. Det eller en trogen tjänare. Och den som missköter sin uppgift. Mm. Som åt och drack med de som var då För då ska den tjänarens herre komma på den dag då han inte tänker det. Ja, vi får återkomma med ett program eller flera program då i det handlar om det här så nästa program då ska vi titta på det här med att eh, vad det vi lära vad Jesus vill lära oss med det här sammanhanget i Matteus 24 för det handlar om den sidan också att vara redo när Jesus kommer att eh, hur vi förvaltar det som har, handlar om vår gemenskap
3: Amen. Innanför eller utanför Lysst till min frågande svar Innanför eller utanför
0: Var ska du stå? Du har nu lyssnat till ett program- från Radio Maranata och det var Tage Johansson som talade om tidsläget utifrån Matteus 24 och 25 och assisterade av sin fru Gertrud Johansson i uppläsning i avslutningen hör vi Folk i Jakobsson leda församlingen i sången innanför eller utanför och vill du ha kontakt med Radio Maranata och Maranata-församlingen så kan du ringa 070-201-6020 eller också gå in på församlingens hemsida maranata.se där du kan informera dig om församlingens arbete. Och även lyssna både till en del möten som sänds direkt och från ljudarkivet. Och Radio Maranata Stockholm och Radio Maranata Örebro sänder varje morgon klockan 8 över 88 MHz. Måndagar och onsdagar även klockan 18. Gud välsigne dig och på återhörande.